0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说韩信私通陈豨，意欲谋反的阴谋败露，萧何把他骗入宫中，吕雉直接下令处死了韩信，移了他的三族。寒冷的长安城一夜之间更是血雨腥风，寒气更加逼人。天下第一的韩信就此乘风而去，英雄谢幕。真是成也萧何，败也他萧何。刚三十出头的人生就这么结束了，这是一个传奇的一生，精彩的一生，也是简单的一生，简单到只剩下了十个字：生死一知己，存亡两妇人。一知己当然指的是萧何了，两妇人指的是救过他命的河边那个洗衣服的老妈妈。和要了他命的皇后吕雉、吕阿姨，一直以来，人们都对韩信的死表示遗憾和可惜，怀疑他是否真的要谋反。但就凭他功高震主，还曾胁迫刘老大封他为王这些做法，实际那时候他的一只脚就已经踏进了坟墓，他的死是必然的。至于后世人们争论不休，说韩信啊。到底有没有真的谋反？老李告诉你，这个事儿根本不用争论，那其实不重要。重要的是，在刘邦、吕雉的安排里，他韩信必须得谋反。韩信被杀以后，吕雉命人报告给了前线的刘邦。刘邦听说吕雉把韩信杀了，那当时什么表情？谦儿大爷在他的《史记·淮阴侯列传》里有生动的描述。当时刘邦的表情是“且喜且怜之”，什么意思呀？喜的是除掉了心腹大患，摆脱了韩信的威胁。如果韩信不死，他的地位和大汉帝国就不会稳定。韩信不死，他老刘睡不着觉啊！这下不用担心他造反了。特别是这事儿是吕雉那个老娘们趁他不在家干的，自己也不用怕担上迫害忠臣的恶名。实际上，咱们说说，对于韩信这样的元老级人物，没有他刘邦的默许，那吕雉就真敢下手？别扯了，刘邦连的是啊，那人家韩信是立有大功的，没有人家韩信，那就没有他今天的刘皇帝，没有韩信。他估计现在自己还窝在巴蜀之地出不来呢，没有人家韩信，他老刘可能早就被项羽干死八百回了。现在这么个大功臣就这么死了，实在是可惜。毕竟像韩信这样的人才，那千年也出不了一个。让京城啊，那就先平静一哈哈，咱们再回到战场上。实际上这时候战场正打得火热呢。曹参和郭蒙在聊城打败了陈豨的部将张村，冠英在曲逆杀了大将侯敞，打跑了王皇。樊哙在相国击败了陈豨和曼丘臣，陈豨只身逃往匈奴。周勃经过无数场鏖战，最终拿下了马邑，还平定了太原和代郡。刘邦和郦商、夏侯婴也是经过多轮苦战，杀了被私立为赵王的那个赵利，拿下了东原。这个东原之战是决定胜负的一战，这一战彻底消灭了陈曦的主力。此战过后，陈曦由一个集团军的总司令，那就被彻底打成了小股游击队的小队长。因为东原是皇帝陛下亲自打下来的，为了纪念这次胜利，把东原改名为真定，啥意思？真龙天子亲自评定的呗。这个东原老城就在现在的河北石家庄东面的古城村。柴武在攻打韩王信驻守的参合时，遇到了极为激烈的抵抗，战况几经反复。一月份，柴武终于攻破参合，在阵前一斧子劈死了韩王信这个复合型作死大师。那这下子彻底消停了。刘老大可恨死了这帮子狗汉奸，就想这次一窝端了他们。就发出悬赏令，说悬赏千金买这几个汉奸的脑袋。结果王皇和曼秋臣的部将们说咋看他们老大的脑袋，那咋像一大堆金银珠宝、大金链子，就义无反顾的果断反水了，把王皇和曼秋臣的脑袋切下来，拎着找刘老大换钱来了。就这样，韩王信及其党羽被团灭，陈曦孤身逃往匈奴。依附自立为大王的陈曦的那些门客和小兵们，这一边琢磨着，这咋政府还倒闭了呢？一边郁闷的四散而逃了。不到两个月的时间，虽然陈曦没死，但已经无法构成实质性的威胁了。刘老大留下樊哙守东原，以震慑陈曦逃散了的余党。踏部队胜利班师回朝。萧何向刘皇帝详细汇报了韩信的谋反过程和证人证物。对于韩信的死啊，在群臣面前，那刘邦也是假模假样，唏嘘感慨了一番，当即下诏封那个举报有功的栾说为肾阳侯，食邑两千户。又问萧何：“韩信死前可留下什么遗言没有？”萧何躬身答道：“韩信临死的时候，说自己后悔当年没听蒯彻的话。”以至于居然栽在一个娘们手里！哦，哦对不起皇上，对不起，对不起，实事居然栽在一个女人手里，真是天意呀、啊！刘老大是听过蒯彻这个人的，从韩信临死前的那句话分析，那这个蒯彻肯定怂恿过韩信造反。好啊，你这憋着坏呢，给我！刘邦下令，发出一级通缉令，全国通缉蒯彻。天下都是人家老刘的，蒯彻又不像人家商山四皓那样，能舍得脱离世俗的酒肉、女人这些个低级趣味的东西，一脑袋扎进深山里。只不过是当年力劝韩信趁着刘邦和项羽大撕逼的时候，自立为王，三分天下。可是韩信当年不听啊，不肯背叛刘邦。蒯彻知道，韩信完了，必定会死无葬身之地。因为自己曾经劝过韩信谋反，怕一旦韩信出事儿会连累自己，就装疯连夜逃离了韩信。皇上要找的人自然很快就找到了。当齐国都城临淄的街头，一个疯了吧唧的算命先生被锁链锁住以后，他知道装了这么多年疯子，还是没逃过这一劫。刘邦问他。听说你曾经怂恿韩信造我的反，快彻想继续装疯，嘴里含糊不清的嘟嘟囔囔，继而又笑笑完，又自顾自的玩起了自己的那十个手指头。刘邦大喝一声：“别他妈在我面前装疯卖傻，信不信我把你那十个玩意儿一根根掰断？你这套路都是当年老子玩剩下的。”快彻一看，这神经病是装不下去了。他马上正色回答道：“没错，我是曾教过韩信谋反，可惜那个蠢货不听，否则也不会落到今天这悲惨下场。活该呀他！”刘邦大怒，吼道：“把他给我拉下去，主龙！”快彻一看玩真的，赶紧大叫：“陛下，我冤枉啊！”冤枉啊！蒯彻这一喊冤，把刘邦都气笑了。哎，你这个家伙，教人不学好玩造反，咱你还冤枉了？嗯？蒯彻磕头答道：“陛下，您给说说，上古那个把帝位禅让给舜的尧帝，是个圣明的君主，没错吗？可是邻居道之家的狗，见一次就咬他一次。”那是为什么呢？不是因为尧帝不是圣贤，而只是因为尧帝不是这条狗的主人而已。陛下呀，那时候天下纷乱，我是齐王的属下，确实那时候只知道有齐王韩信，不知道有陛下您呢，为齐王出谋划策。那是我作为他臣子的职责呀，陛下，根本就不是针对您，就是现在这天下初定之时，难道就没有人心怀不轨了吗？陛下难道把他们都主了吗？一通神砍把刘老大爷砍蒙了，哎，也是这么回事啊，一时也不知道该怎么决断好了。这个小插曲告诉我们。那口才好，绝对不吃亏。这玩意儿啊，关键时候能救命。所以家里有小朋友的，从小给他报个什么演讲与口才班，还是很有必要的。一见老大没了主意，旁边的曹参起奏道：“现在天下初定，正是用人之际。蒯彻又是当世奇才，就这么死了，太可惜了。不如陛下赦免了他，让他和我回齐国辅佐齐王去吧。”刘邦想想也就同意了，蒯彻就随着齐国丞相曹参回齐国辅佐刘邦大儿子齐王刘肥去了。经过陈豨的叛乱，刘邦意识到赵国和代国的土地过于宽广，一个小刘如意是应付不了的，决定立年仅七岁的第四个儿子刘恒为代王，把国都给他设在晋阳，统领代郡九个县、雁门郡的十七个县和太原郡的二十五个县。谁能想到？刘邦的这个不经意的决定，保住了大汉王朝最重要的一支血脉。薄美人一听儿子被封为代王，高兴坏了。为了远离后宫争斗，更为了陪伴教育自己的儿子，薄美人以儿子太小不放心为由，主动申请和儿子共赴遥远的边疆上任。反正刘邦后宫女人多的是。就同意了他和他的儿子刘恒一起去边疆啃沙子的要求。料理完这些事儿以后，刘老大开始琢磨着怎么收拾收拾这次不出兵不听话的彭越和英布。当然得一个一个来，那就先拿狗日的彭越开刀，必须得狠狠的敲打敲打他。如若老实便罢，如果不老实，就借机拿下他。刘皇帝就派了个使者去训斥彭越。当然一点没客气，措辞相当的严厉。彭越一看陈曦搞了那么大阵势，也没扛得住老刘的一顿胖揍，自己这小身板儿，当时就怂了。都说更年期的男人爱整事儿，刘老大正是到了这一时期，看样我彭越不亲自登他刘皇帝的门去拜个码头是不行了。结果手下大将护责劝他。说大王，您关键的时候没出兵，哎，被骂了才想起来解释解释、啊。人家皇上都打了胜仗回来了，那您这解释有多大个意义？皇上的目的也不是想听你解释什么，估计啊，您一去可就回不来了。楚王韩信那不就是个最好的例子吗？我看你也别去了，干脆咱们发兵反了他狗日的老刘算球。彭越本来就没有反心，一听护哲提出造反，那头摇的就像个拨浪鼓似的。汉朝已经无比强大，陈豨、韩王信他们比咱们有优势，还不是死路一条？护泽喊道：“大王，您现在去朝廷，也不会活着回来的。”彭越自己确实没想过要造反，只要这辈子高官得做，骏马得骑就行了。自己根本没有那么大的野心，再说自己也根本没有那个造反的实力，这可咋办呢？既不敢反，又不敢去，最后彭越还是选择装病，也就是想着过几天刘老大气儿消了，自己赴京请个罪，他刘老大一高兴，这事儿可就算过去了。可是啊，千算万算没算准自己的小弟把自己出卖了。怎么的呢？说彭越有个姓蒋的老乡，是最早跟着彭越闹革命的。这个蒋公作战勇敢，身先士卒，屡立战功，慢慢就脱颖而出，深得彭越的信任了。彭越被封为梁王以后，蒋公被任命为太仆，也就是我们现在说的管车马的机要秘书，可以说是彭越面前的大红人了。也不知道那一年是全球气候变暖，还是当大官烧的。反正一热人就容易膨胀，思想也腐化堕落的没法说了。这个蒋公没事就爱赶着他那辆豪车在大街上四处狂奔撩妹子，那叫一个生猛，那叫一个豪横，那叫一个生龙活虎，当仁不让。结果没嘚瑟好，太仆大人一次酒驾引发了一场血案，他的豪华马车撞死人了。被撞死那人的家人还哭天喊地，不依不饶。等太仆大人酒醒以后，才知道那家人居然告了御状。梁王彭越大怒，这自古杀人偿命，虽然屁民的小命不值几个钱儿吧，可是人家苦主既然找上门了，彭越这个老大就不能再那么护犊子了，否则他提倡的建设法治社会就成了一句笑话了。彭越只能下令把自己这个兄弟太仆蒋公关了起来，承诺一定从严从快给老百姓处理这个案子。哎呀妈！彭越的朝廷老黑暗了。蒋公的那些政敌们一看这是除掉这货的最好时机，抱着落井下石、这死了也要踹几脚的原则，联合起来开展了向彭老大说句心里话活动。内容主要是控诉蒋公的其他种种不法行为。彭越彻底怒了，严令司法部门彻查蒋公。这下子那个蒋公慌了，我去，老大看样这次是玩真的呀！自己最清楚自己干的那些破事了。你真要玩真的，我这脑袋十个也不够你砍的。蒋公就在调查取证阶段，逮了个机会，居然逃了。彭越以为他就是怕处罚躲了起来，派人四处搜寻也没有找到。彭越哪能想到，蒋公直接去中央恶人先告状拿他彭越全家的命换了一张刘氏大食堂的长期饭票，告发彭越和护泽几人密谋造反。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利，您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱。原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员，一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧，我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击节目播放条下面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接，也可以点击主播头像进入我的店铺购买。您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，那何乐而不为呀？谢谢喽！